Hoy es el 4 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Padre Dios, ayúdanos con tu espíritu a no solamente comprender lo que leemos, sino poder aplicarlo a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Éxodo 19, 16 hasta el 21, 21. Al amanecer del tercer día, en el cielo se oían truenos y se veían relámpagos. Sobre la montaña había una nube oscura y se oía el fuerte toque de una trompeta. Todos los israelitas que estaban en el campamento temblaban de miedo. Entonces Moisés sacó del campamento a los israelitas y los llevó al pie de la montaña del Sinaí para que se encontraran con Dios. Como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego, esta estaba llena de humo, hasta parecía un horno. En ese momento la montaña entera retumbó fuertemente, y el toque de trompeta se oyó cada vez más fuerte. Y mientras Moisés hablaba con Dios, él le contestaba con voz de trueno. Dios bajó a la parte más alta de la montaña y le pidió a Moisés que subiera. Cuando Moisés llegó, Dios le dijo, Baja y adviérteles a los israelitas que no deben subir ni tratar de verme. Si lo hacen, muchos podrían morir. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí tienen que prepararse para poder hacerlo. De lo contrario, también morirán. Moisés contestó, Los israelitas no se atreverán a subir a la montaña, pues tú ya les advertiste que no lo hagan. Hasta mandaste poner señales alrededor de ella, porque está reservada solo para ti. Dios le dijo, Baja de la montaña y vuelve aquí con Aarón. Pero nadie más debe subir aquí, ni siquiera los sacerdotes, porque si lo hacen podrían morir. Moisés bajó de la montaña y les comunicó a los israelitas todo esto. Dios les dijo a los israelitas, Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. 
Durante los primeros seis días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en seis días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Obedezcan y cuidan a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten, no sean infieles en su matrimonio. No roben, no hablen mal de otra persona ni digan mentira en su contra. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Cuando los israelitas escucharon los truenos y el toque de trompeta y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, Sintieron mucho miedo y se mantuvieron lejos de allí. Luego fueron a decirle a Moisés, Es mejor que seas tú quien nos hable. Dinos qué debemos hacer y te obedeceremos. Si Dios nos habla, podríamos morir. Pero Moisés le dijo, No tenga miedo, Dios quiere ponerlos a prueba. Si usted lo obedece, todo le saldrá bien. A pesar de estas palabras, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Solo Moisés pudo acercarse a la oscura nube donde estaba Dios. Dios le encargó a Moisés que les diera a los israelitas el siguiente mensaje. Ustedes ya han visto cómo les hablé desde el cielo. No fabriquen ídolo de oro o plata para adorarlos en vez de adorarme a mí. Cuando hagan un altar para adorarme, háganlo de tierra, y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. Dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo, y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todo. Cuando quieran hacerme un altar de piedra, no corten las piedras con ninguna herramienta, sino úsenlas tal como las encuentren. Si las cortan con herramientas, dejarán de ser apropiadas para un altar. No le pongan escalones para que al subir no se les vea ninguna parte desnuda. Capítulo 21 También le ordenó Dios a Moisés darles a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante seis años. El séptimo año, el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Si cuando fue comprado, venía solo, se irá solo. Si venía con esposa, se marchará con ella. 
Si el esclavo recibió esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa y los hijos le pertenecen al dueño del esclavo. Si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño, deberán llevarlo al santuario y allí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, debe tener en cuenta que ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el que la compra no la quiere como esposa porque no le gusta, deberá permitir que alguien de su propio pueblo pague por su libertad, pero no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el que la compró quiere que ella se case con su hijo, deberá tratarla como a una hija. Si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra, no podrá quitarle a la que fue esclava su derecho de esposa, ni podrá darle menos comida o ropa. Si le quita estas tres cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Quien mate a golpes a otra persona será condenado a muerte. Si mató a otro sin querer y yo había dispuesto que de todos modos muriera, entonces el que lo mató podrá huir y esconderse en el lugar que voy a indicarte. Quien mate a otra persona con toda intención será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. Quien golpea a su padre o a su madre será condenado a muerte. A quien haya secuestrado y vendido a otra persona o aún la tenga en su poder se le condenará a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si dos hombres se pelean y uno de ellos hiere al otro con una piedra o con el puño y lo deja tan herido que deba quedarse en cama, el que hirió será inocente únicamente si el herido logra levantarse y caminar con ayuda de un bastón. Sin embargo, tendrá que pagarle al herido su curación y el tiempo que tardó en recuperarse. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava y él o ella mueren, en ese momento deberá ser castigado por su crimen. Pero si el esclavo o la esclava mueren uno o dos días después, el dueño no será castigado pues los esclavos eran de su propiedad. Mateo 23 del 13 al 39 Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, ¡Qué mal les va a ir, hipócritas! Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¡Qué mal les va a ir, hipócritas! Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¡Qué mal les va a ir! 
se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseña cómo se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. Ustedes no saben nada, son unos tontos. ¿No se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro? ¿Y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios? También enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el altar del templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ignorantes. El altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Cuando una persona hace una promesa y jura por el altar del templo que la cumplirá, está jurando no solo por el altar sino también por todo lo que hay sobre el altar. Y si alguien jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí. Si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la décima parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley, ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes como líderes no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que, al beber vino, sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. ¡Qué mal les va a ir, hipócritas! Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás, tontos. Sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpian por dentro, todo estará limpio de verdad. ¡Qué mal les va a ir! Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero por dentro está llena de huesos y de suciedad. Pobrecito de ustedes, qué mal les va a ir hipócritas. Construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. Dicen que si hubieran vivido en aquel tiempo, no habrían estado de acuerdo con los que mataron a los profetas. Pero, en realidad demuestran ser iguales a ellos. Terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron. Ustedes son unos mentirosos y unos malvados. 
son tan malos como el veneno de una serpiente. Por eso no se escaparán de ir al infierno. Yo les enviaré profetas, sabios y maestros, pero a algunos de ellos ustedes los matarán o los clavarán en una cruz, y a otros los golpearán en las sinagogas, y a otros los perseguirán por todas las ciudades. Por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías que era hijo de Berequías. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todos ustedes serán castigados por esto. Gente de Jerusalén, gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina a su pollito debajo de su ala, pero ustedes no me dejaron. Su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan, Bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Salmo 28 Tú eres la fuerza de tu pueblo himno de David. Dios mío, yo te llamo. No cierres tus oídos, porque tú eres quien me protege. Si no me respondes, de seguro moriré. Atiende mis ruegos cuando te tienda los brazos para pedirte ayuda. No me castigues junto con los malhechores, porque hablan con los demás y les desean lo mejor, pero en su pensamiento quisiera matarlos. Págale con la misma moneda. Dale su merecido. Sus acciones han sido malas. Devuélveles mal por mal, pues no toman en cuenta todo lo que has hecho. Por eso destruyelos por completo, que no vuelvan a levantarse. Bendito seas Dios mío por atender a mis ruegos. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. El corazón se me llena de alegría, por eso te alabo en mis cantos. Tú, Dios mío, eres la fuerza de tu pueblo. Danos la victoria, pues somos tu pueblo elegido. Sálvanos y bendícenos. Llévanos en tus brazos, pues tú eres nuestro pastor. Proverbios 7, del 1 al 5. Querido jovencito, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente. Nunca te olvides de ellos. Cuida mis enseñanzas como a tu propia vida. Hazte hermano de la sabiduría, hazte amigo del conocimiento y te librará de la mujer que te engaña con sus palabras y le es infiel a su esposo. Bueno, comentamos ayer cómo Moisés estaba en un proceso de crecimiento y los israelitas la misma cosa. Ellos están en un proceso. Ellos tenían... Eh, 400 años, más de 400 años 
de ser esclavos. No sabían nada, especialmente cómo vivir libres y bajo la guía de Dios. Y no todo esto sucede por un milagro. Hay que crecer y crecer. Hay que cometer errores y aprender a arrepentirse. Y ellos están en este proceso. Vimos esto ayer con Getro, el, el suegro de Moisés que le ayudó a Moisés crecer. Hoy vemos los diez mandamientos. Y no solo los diez mandamientos, sino un montón de reglas. ¿Y por qué? Porque esa gente no sabía nada de nada. Y Dios está levantando un pueblo desde nada para servirlo a él. Los diez mandamientos son muy interesantes porque los primeros cuatro tienen que ver con nuestra relación con Dios y los últimos seis con nuestra relación con otras personas. Y como explicamos siempre a los niños y comento aquí en este podcast también, los mandamientos no nos salvan porque nadie puede cumplir los mandamientos. Y vemos a Jesús en el Evangelio de Mateo hoy regañando a los fariseos que tratan de imponer muchas reglas que ellos, ni, ellos mismos ni pueden cumplir. Son hipócritas. Y Jesús pasa mucho tiempo regañando y reprendiendo a los hipócritas. El hipócrita es uno que dice una cosa pero hace otra cosa. Bueno, regresando rápidamente a los diez mandamientos. Lo que enseñamos a los niños en, en la escuela es que los diez mandamientos no son para salvarnos, sino para protegernos. Hoy leímos en Proverbios de, del peligro de la mujer extraña. Esto aparece en los diez mandamientos, no para salvarnos, sino para protegernos. Cuando yo no digo mentiras, cuando yo no mato, cuando no deseo la otra cosa, cuando no hago eh, ídolos, me estoy protegiendo a mí y a mi familia. Entonces yo he escuchado a algunos cristianos decir que no estamos bajo la ley. Esto no quiere decir que la ley no tiene su función. No estamos bajo la ley cuando se trata de la salvación, pero cuando se trata de la vida de éxito, sí. Esos diez mandamientos nos protegen. Señor Jesús, en este día te damos gracias una vez más por la belleza de tu palabra, por observar el progreso de los israelitas sus pasos adelante y sus pasos para atrás porque todos nosotros somos así queremos respetar las leyes que tú le diste como advertencia para nosotros y para protegernos a nosotros también Señor recibimos toda tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén y por supuesto, siempre eh, vemos a Jesús en todos los evangelios peleando con los religiosos. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Y uno al final 
de, de, de la lectura en Mateo, les aseguro que a partir de ese momento no volverán a verme hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios, que para mí es una profecía del futuro. Israel tiene un futuro, pero tiene que recibir a Cristo como su Mesías. Bueno, anuncios. Eh, siempre estamos eh, con el correo de abespanol.com con n no n eh, el canal de YouTube de abespanol. Otra vez, parece que YouTube y Google no tienen este, la ñ y usted puede suscribirse al canal de YouTube. Daily Audio Bible Mobile Aplicación ya está disponible y también el blog que contiene este, las lecturas diarias. Dabespanol.blogspot.com un placer siempre ser parte de esta comunidad juntamente con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Eres mi libertador.
final de los tiempos Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es 